0: El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de tres menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios, que le habían advertido que Mazatlán se había caído, y que todo Querétaro era un espíritu. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien, y que al otro día por la mañana iría a visitarla. Cuando llegó aproximadamente a las 8 de la mañana a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Bellil, de la colonia Jardines de la Hacienda, Vio una escena aterradora. Las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo estaba muy mal. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de Alfredito, de seis años de edad. El hijo menor de Mijangos quedó a mitad de las escaleras con un charco de sangre alrededor. En las paredes había huellas de manos y en el piso charcos de sangre. Al ver la horrible escena, Vilches inmediatamente llamó a la policía y al padre de los niños, Alfredo Castaños. Un día antes, Castaños había llevado a una quermeza escolar a sus tres hijos. Al terminar el evento, los había regresado a la casa donde vivía con su madre y él se retiró. Desde hace meses, Claudia y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio, por eso ya no compartían casa. Los peritos encontraron dos cuerpos más en la vivienda, el de Claudia, la hija mayor de 11 años, y el de María Belén de 9. A María Belén la encontraron en su habitación, apuñalada en numerosas ocasiones, Al lado su madre estaba dormida con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Al llegar los policías la despertaron y la enviaron al hospital por estado de shock que presentaba. En el hospital, después de horas cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Mientras tanto... Las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños, creyéndolo responsable de los hechos en un principio. Declaró lo que él sabía. Los había llevado un día antes, a la noche, después de la quermeza, a la casa de su madre. Claudia Mijangos, cuando los dejó, discutió con ella una vez más. Era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que sabía de aquellas horas en la que sucedió el terrible multihomicidio. Castaño sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por las que se estaba divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Claudia, que estudió administración y fue reina de belleza en su natal, Sinaloa. Se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa de mujer en el centro de la ciudad, con la onerosa herencia que se había recibido debido a la muerte de sus padres. Y metió a sus hijos a una escuela católica, el... Colegio Fray Luis de León... ...en donde hasta la fecha... ...imparten clases... ...todo era perfecto... ...con una familia bonita... ...estabilidad económica... ...y sus hijos creciendo... ...parecía que la vida le sonreía... ...por eso... ...quería regresar algo a la comunidad... ...algo... ...de lo bueno que ella tenía... ...Mijango se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar clases de ética y catecismo a los alumnos. Ahí conoció al padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, así lo definían. Además de joven y amable, era muy guapo. Con sus ojos azules y su 1.90 metros de altura, ella se enamoró. Claudia cada vez más se alejaba de su esposo Y era habitual encontrarla en la escuela En las clases de catecismo El padre Ramón tampoco le era indiferente Y comenzaron un romance O al menos eso apunta en versiones Porque la escuela jamás dijo nada al respecto Pero tampoco lo negó Únicamente la arquidiócesis de Querétaro transmitió el cambio del Padre Ramón después de los asesinatos. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el Padre Rigoberto. Tanto así que habló del tema con el mismo Padre Ramón y con el esposo de Claudia. El Padre Rigoberto le comentó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños. No su madre. Al parecer, después de estas advertencias o pláticas que tuvo con el padre Ramón, con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con Mijangos. También le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó sacerdote. Por toda esta complicación, el padre Ramón decidió terminar con la relación de Tajo. Claudia no lo tomó nada bien. Lo buscaba, lo seguía, diría años más tarde el padre Rigoberto. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte que ella detonó los problemas de su salud mental que venía arrastrando. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente... Muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Sin embargo, el terapeuta de pareja al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo, en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, Contó que se había advertido conductas violentas en mijangos Pero nunca pensó que escalaran tanto Pues era durante la terapia en donde los dos discutían Y se levantaban la voz El terapeuta les recomendó que se divorciaran Por la ya dañada relación que tenían El mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces Por parte de Claudia fue la vez que, a medianoche, sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó ahí en calzones por horas. Claudia Mijangos buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podía estar juntos. El 23 de abril, cuando Alfredo regresó a su casa donde estaban sus hijos, Claudia y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que tenía con el padre y se lo reprochó. Y aún así, él quería regresar con ella. Ella no negó la aventura. En cambio, defendió el amor que tenía con el padre Ramón. Los gritos los escucharon los vecinos, pero no intervinieron. Alfredo se retiró. A la mañana siguiente, en el interior de la casa se presentaba una escena que parecía sacada de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había ahí 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, dos cuchillos de cocina, uno de 40 y el otro de 33 centímetros ambos con cachas de madera en color café, limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. En la madrugada del 24 de abril Las voces al interior de la cabeza de la ex de belleza No paraban de hablarle Le dijeron que sus niños eran demonios Que impedían que estuviera con el padre Ramón Los mató Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido Parecía desconocer el destino final de sus hijos Según el interrogatorio Deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía de preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Tras las investigaciones, se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba. Por lo que se determinó, tras algunos estudios, que en el momento de la tragedia, Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Mijangos... Enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social, Tepepán, al sur de la Ciudad de México. La Casa de la Llena de Querétaro, en donde ocurrieron los trágicos asesinatos, durante años fue el escenario de rituales satánicos. Hasta que tapearon completamente la vivienda. El juez impuso la sentencia más alta que se puede dictar en este tipo de casos. 30 años. Mañana concluye su condena a la edad de 63 años. Eso que te acabo de contar. Su salida de la cárcel fue... ...ya hace un año... ...en abril... ahorita que estamos en abril... ...y acaba de cumplir... ...su... ...ya... ...acaba de cumplir su año... ...de que salió... ...la llena de Querétaro... ...ahora... ...está en libertad... ...muchísimas gracias... ...por quedarse hasta el final de esta historia... ...de verdad, de todo corazón... Les pido una disculpa. El día de ayer me encontraba muy mal de la garganta. Traté de grabarlo varias veces, pero de verdad no podía. Se escuchaba muy muy fea mi voz, de verdad. Ahorita ya me encuentro un poquito mejor. Pero ayer me trababa mucho porque se me atoraba el dolor en la garganta. Nada más que, pues sí, una disculpa... De verdad, ayer me sentía muy mal... De que no les pude subir el episodio... Lo grabé varias veces... Tardé mucho hasta las 12... Y de verdad... No me gustó... Y no les quería entregar algo... Algo mal hecho, la verdad... Y mientras me trababa demasiado... La verdad, no... Prefería mejor entregárselos al día siguiente... Ayer le estaba diciendo a mi novia que... Que pues... Me sentía mal por por no subir un episodio el día de hoy. Y cómo me encanta mi perro que cada vez que estoy grabando se pone a ladrar. Pero bueno, muchísimas gracias amigo o amiga. De verdad, este tema de Claudia Mikango, la verdad, es uno de los temas que me gusta porque sucedió, es algo real. Y actualmente, pues... Yo seguía escuchando Bueno, en aquellos tiempos Seguía escuchando de que Personas de que iban a Que contrataban a limpiar La casa y a pintarla Decían que no se atrevían Aparte de los que personas anteriores Decían que Que volvían a aparecer Las manchas de sangre Y que todo Se encontraba completamente igual no cambiaba absolutamente nada. También puedes buscar ahí en YouTube... ...varios videos sobre... ...la Casa Mijangos. Te voy a subir... ...te voy a dejar en la descripción algunos links. Y... ...de fantasmas... ...bueno, sombras que se ven... ...y también psicofonías que se llegan a escuchar. Te voy a poner ahí un video o dos... ...y unas imágenes... Ya sea los links. Y de verdad sí he estado envuelta en muchas cosas. Nadie hasta el momento se ha atrevido a vivir en ella. Ahorita está tapeada completamente. Y. Pues. La verdad sí. Siempre me quise atrever a ir a, a entrar en la casa. Siempre la pasé por afuera, pero. Pero la verdad no me atrevo a entrar Además de que ya está tapeada con un muro alto Y pues ya no se puede acceder fácilmente De todos modos Te doy las gracias Repetidamente Pero de verdad Me encanta que me escuches Mi nombre es Mario Coronel Nos vemos el día de mañana Y que tengas Excelente noche Hasta mañana